den rautenfälske bombesak, Lundkommissionen och konspirationsteorier om jøda, hvordan har debatten om spionage och övervakning format det moderna Norge? Det här är er Morgonbladets aktuellt podcast. Jag heter Askel Matre och Sara. Hemlighetsavslører Julian Assange sitter bak lås og slå. Amerikanske myndigheter går i strupen på kinesiske, kinesiske mobilproducenten Huawei, som de beskylder for å være et spionverktøy. Frode Berg sitter i fengsel i Russland efter det som ser ut til å være et lite vellykket eksempel på norsk spionage, eller i alle fall etterretning. Samtidig så gir de aller fleste av oss helt frivillig fra oss enorme mengder information om livene våre til private selskaper. Vi lever i det hele tatt i en gullalder for informasjonssanking og overvåking. Men det hele startet med statens overvåkende ja, I løpet av det siste hundre året så har overvåkning gått fra å være et lite apart hjørne av norsk myndighetsutøvelse til å være en av de mest omdiskuterte delene av statens makt. Debatten om om hur staten kan och bör eventuellt då övervaka inbyggare och fiender har varit ett av de sista årens allra största diskussioner. Det skrev du om Sigve Indrigar journalist i aktuellt redaktionen i, I Morgonbladet. Hej hej. Hej hej. Jag måste först säga si att det är er mikrofoner i rummet här. Oh, oh, ja, ja. Ja, så du är er, er, er klar över det. Så har vi fått den spöken utav uh, <laughs> utav uh, vinduet. Uh, Grunnen til at du skriver om det her, det er jo en, en, at Morgenbladet feirer 200-årsjubileum. Det liker vi jo å nevne i tid og utide. Samtidig så, så gjør vi noe som ikke bare handler om Morgenbladet i den forbindelse. Vi prøver å, å dra opp de store liksom, debattene eh, som har format Norge. Fortell litt av de ja, store diskusjonene som har foregått i løpet av de 200 årene som Morgenbladet har har eksistert, og det er da vi trer in i, I etterretningsvesenet og, og spørsmålet om overvåkning. Men jeg lurer på, før du kan forklare lite mer om hvordan den debatten har gått, om du kan fortelle hvem de russiske sagfilerne er. For de spiller en ganske prominent rolle i, I, I saken din, og det var, var en ny gruppe for mig. Ja, det vi, når vi hopper in runt 1900, og for att sätta dette litt i sammenheng først, vi skal komme til disse sagfyllerne, men i 1900 så er jo Norge på, på langt på vei, på vei ut av unionen med Sverige. Vi er ikke mm. helt en selvstendig nation, men vi er ferdig med å bli det. Men samtidig så truer da skygga i både øst og vest, eller på å si, og særlig er det jo et svært stor maktspill på gang, som vi vet i ettertid at endte med Første verdenskrig. Men, men allerede rundt 1900 så så man disse stormaktene seile opp, og allianser, og skifter, og det var i det hele tatt vanskelig å navigere, særlig for en nation som Norge. Mye av konflikten med Sverige på dette tidspunktet handlar ju nettop om möjligheten att ha en egen utrikespolitik. Ja. Eh, därför var eh, alla medier i alla land präglade av historier om spioner, om folk som var eh, utrotjänare på tvärs av landegränsen. Vad var, var en spion på den tiden? Altså, så långt tillbaka vad det går ut på då egentligen? Ja, bland annat gick det ut på att fila sager då tydligvis. <laughs> eh, för eh, alla medier i Norge var eh, dypt och helt obvist om att det bland de ryska sagfilerna som alltså var grupper med eh som kom över landegränsen och tillbörs sina tjänster för att fila sage och då snackar vi jo 
i all huvudsak om lite större sagor än de du Vilka kan banka på från dör till dör för att fila folks det var liksom sagbrukssager Sa, ja, specialiserat sig på. Många många går hade ju större ja. sagor för att lage planka och så vidare. Så det var det var på något lite större större dimensioner på det mesta. Eh, och man måste ju höga tummer många steg men i alla fall så reste det folk runt och tillbes så detta som en tjänst. Det var så pass misstänkligt eh, att eh, att det blir slått upp gång efter gång efter gång finner vi da artiklar om att russiska sagfyllare har kommit till Arndal eller ja. har tagits över gränsen till Finnmark och så vidare och där drog de där runt. Men har du kommit över något bevis på att de var russiska spioner eller var det att det var russer som vandrar runt från gård till gård som i sig själv gjort att man ropt spion? Mm det det har inte funnit något bevis nej eh om samtidigt kilder där ja. menar ju ganska bestämt att det finns ryska officerar bland i dag eh, om ja. det är skyltes att de ryska officerarna var hade bidd sparka ut militära eller om det är skyltes att de faktiskt var spioner det är inte klart men men, de, men man menade i vart fall att det att det var enkel saker där i vart fall konkreta personer har blivit utvisade bland dessa sagfyllare. Och det är er en usikkerhet som alltså usikkerheten runt de här sagfyllarna är uppenbart något som träffar en enorm nerve i, I Norge. Du bladar igenom både våra arkiva och andra arkiva och finner en extrem intresse för för de här vad går debatten runt egentligen? Jag slog på på ordet sagfyllare då. Sen jag fick det ett tips om att se på nettop de som en sån ja. möjlighet och det första som slog emot mig var ett citat av Henrik Ibsen. Eh, som då blir sport eh, riktigt nog inte av Mornblad men av en konkurrent på den tiden som heter Örblad eh, hade hade gjort ett intervju med dem i 1900 eh, mot slutet av Ibsens karriär och han gjorde inte väldigt många intervjuer då så att detta var ett lite exklusivt intervju. Ja. De hade fått ut av han eh detta intervju och Mornblad citerade en liten bit av det ja. under överskriften Ibsen om de ryska sagfilerna. Och det enda de citerar på är det som handlar om sagfilerna så det var det man var mest intresserad i att veta vad dikteren ja. dikterhövdingen mente. Så där stod debatten då om eh, spionage på på den tiden men varför är er det här en viktig debatt att ta upp när vi ska ta upp den här då som er en räcka av av debatter som har format det, det moderna Norge tänker du? Ja för eh, du kan egentligen gå ända djupare in i sagfyllan för att svara det på det frågeställ för det att eh, de också i 1900 så handlade de om stormaktspelet. Det handlar eh, Mornblad var bland annat eh, svårt kritisk till frykten mot sagfyllare, hvis man kan si det sånn, och ja. eh, og og det de kalte, det de mente var en opplåst russerfrykt, og de satte den i klar sammanhang med eh, Sverige, och de adelige, og liksom stormaktene sitt spill. Så den, den nasjonalest synet, det, de som ønsket seg måte, eh, et, et eget Norge som var uavhengig med sin egen mm. utenrikspolitik, de mente også at En av, en av de tingene man da ville få til var et normalt forhold til Russland. Ja. Eh, og det, derfor er det flere, mange artikler med kritik av liksom, russerfrykten som Sverige hisser upp til. Da. Ja, så det, det ser på som en del av det adelskapet i blant Sverige da, har interesse av å, å gjøre oss redd for russere med, med sånne fortellinger om spioner. Ja, også ja. det at Danmark jo på, i mange anledninger i store havner på den samme siden som Russland og Frankrike, ja. som da ses på som trusler i en svensk kontekst. Ja. Så det, ja. Så, så da, det du sier at det er noen tråd egentlig til dagens eh, omvåkningsdiskusjon, det er allerede tilbake til den aller første, liksom, eh, i hvert fall tidligere rettsiden for, for sånn, som sagfyllerene. Ja, og det, det jeg mener er helt tydelig å se at det vi ser på som, eh, 
som den vi ser på som den främmande är den som är fienden den som övervakas den som har passas på det är ett väldigt ty- det ger oss ett väldigt tydligt bild om kem är vi för det ja. ser oss kem är vännen våras kem är det vi eh, kan stole på och eh, och eh, rikt nog runt 1900 blandas det samman med den diskussion om uavhängighet och vi vill vara vänner med Ryssland eh, kort tid efter det igen så havnar vi mer in i en, en mer etablerat det som blir linja i väldigt väldigt många år efter på nämligen att eh, särskilt russerna är inte att stole på ja. men eh, ja men men hur ser då för på den tiden här när man är livrädd för sagfilderna så har vi inte något ordentligt övervakningssystem i fall som vi snakkar om det idag hur är framväxten av så hur är växten fram den det övervakningssystemet vi vi har idag du, du nämnde något som har det fantastiska namnet upptagelsespolitiet ja. som hörs ut som något från sån överstyrvärdig frisk roman som kan vara det och hur hör det in i det här ja, om man tänker sig en en kombination av det som är kripos alltså kripos bist så alla polischentraler med speciell speciell kompetens idag eh, på allvarlig kriminalitet och eh, och og också det som idag är er politiets säkerhetstjänster som man säger övervakningspolitie. Eh, Dessa eh, tjänster slått samman i ett men med ett kontor som består av som cirka tre människor. <laughs> det är er då upptagelsespolitie av en avdelning av polisen i som då befann sig i Kristiania och ledda av Johan Sör en väldigt dominerande politiskickelse helt fram till andra världskriget. Ja. Och de hade ansvar för kontroll med allt som allt utlänningar och och spionage i hela landet. Ja, kan jag jobba dem? Alltså var han gick dem fram för att utföra sitt uppdrag? Ja, det som det finns en del till det på det bland annat så drev de mycket med att gå igenom post och ja. telegramma. Og det ligger jo igen det vi drippe med i dag bare på en muligens lidt større skala. Ja. <laughs> Opdagelseschefen Sør Sjøl siger, at han han overlod mye af det til de to betjentene sine da og læste igennem al posten <laughs> til udlændinge i hele Norge. Men det var mange ting han måtte tage sig af Sjøl, for de ja. kunne ikke så mange språk til de betjentene hans. Men de de jobber med med frem til og med 1913 har de egentlig ingen spionsaker, så får de den første spionsaken sin i 1913. Och då fortäller Sörsjölda om att de anbringer ett lyttapparat vid dörra på hotellet och de får en man till att gå in under däcknaven i naborummet på hotellet och lytte på dörra och där blev det snakka tysk och det var något sannsynligtvis något skummelt som förrik. Och det var det förstås. Det var en helt uppenbar russisk spion som som hållt till på det hotellrummet. Ja, så det är alltså obeslutnaden Asanjovic tror jag du, du ska veta det mm. i 1913 del som den första norska spionsaken i följe Johan Sör eller det men där regnar med han menar i Norge att det är 1905 alltså inte tillbaka jag vet inte om man hade det tillbaka i vikingetiden om det var något som var tillsvarande men så har det något annat som du bara må fortälla om som har det fantastiska namnet den rötenfälske bombesak Mm. att det inte är skrevet mer krim från akkurat den här äran det förstår jag inte. Vad var det för något? Under första världskriget så är er Norge neutralt, men vi har ju en omfattande handelsflotte och vi har där med massa skepp som passerar igenom Norge och gör andra här. Man var väldigt rädd för sabotage mot dessa skepen, den handelsflotta och det blev nog regna som nu är er jag expert på första världskrig men sånt som jag förstår det så så blev det att vi, vi drev så pass utstrakt handel betolkas som en lite underhand stötte till till England da, mm. I, I den krigen um, 
och det eh, det de tyska myndigheterna då efter allt och döme begås ut på var att smuggle massa eh, bomber in eller helvetesmaskiner som det stod i de samtidiga de norska medierna kallade det för det eh, som var brandbombe ägnade till att smälta sig genom skrågen på skip och eh, de de besmugglade in i ganska stora mängder ganska många bomber som besmugglade in och gömt runt omkring i Norge i bygårar och lägenheter runt omkring i Oslo särskilt som då i teorin skulle kunna eh, brukas till att sabotera skepp i ett eller annat strategisk angrepp, ja och för så vitt sannsynligt blade det var en del sabotage mot ja. skepp och det är er möjligt att en del av de bomben har en tillknytning till det i vart fall ja. av den samma typen då bebrukt runt omkring men men den Rotenfelske saken där det är er på grund av baron von Rotenfels Friedrich Friedrich Wilhelm von Rotenfels som eh, var kejserlig kurer har så hade diplomatisk immunitet och var i var stadigt i Norge och han knyttade till sig ett helt nätverk av i all huvudsak finske medarbetare som då utförde de konkreta smugglingen och gömte dessa bomber runt omkring. Var det uppdagelsespolisen då som sparkade upp dörrar klart och avslöjade det här nätverket eller hur var det det blev? De blev avslört, ja. det står inte i saken, det är er bonusmaterialet, men de blev avslört för att ja bomben hade fallt av tåget på Grore station. Eh, ja. så att de fant tillfälligtvis den bomba och där stod det ju något tysk och det måste klart att det ser sig fram att det måste ha en sammanhang och de 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 är er inte 100 säker på men men det är er klart att finna ut att med reser ut och sånt vilken ja, folk det måste ja. hänga samman. Ja. Eh, därefter så gick de till en arrestation av av von Reutenfels. Det var ett hasardspel i och med att hvis man inte fant bevis så hade man ju då anhållt en, en mitt i en krigssituation anhållt en ganska högerstående diplomat för en, en av makten de stora makten i Europa. Um, men det visste sig att de klart att finna bevis då. De de fant en medsammansvorn han tillstod. De fant en haug med bombe på ett loft i Oslo centrum. Ja, så Rutenfeldt hade inte så mycket han skulle ha sagt uh, egentligen. Nej, men han blev inte dömd. Han blev istället utlöverad till ja. Tyskland. Så så här började det verkligen bubbla då men vi är er allerede vi er, vi är er, vi är er inte färdiga med första världskriget en, en gång men så, så var du in på något i, I, I stad som egentligen verkar vara i alla fall en av, av röda trådarna här som är er rättsellen för folk som vandrar runt och krysser gränser då och som den tidiga debatten runt övervakning och så en här knyttad till då och då tror antisemitismen ganska tydligt fram hur roll spelar den på den tiden här i, I diskussionen om om övervakning. Ja, man ser den väldigt tydligt hos Johan Sör speciellt eh, som då blir en viktig som sagt han blir politichef i Aker efter eh, första världskrig och i hela den mellankrigstiden och han tar till ordet för en väldigt mycket strängare linje eh, när det gäller gränskontroll och eh, och utlänningar generellt men han han allerede i 1917 när eh, när den ryska revolutionen mm nu sker det ju mycket den ryska revolutionen men den första bölgen av den ryska revolutionen mm. efter det så eh, så är er han allerede då ute och och advarar mot mot rätt sätt mot jödebolsheviken ja. alltså den antisemitism antisemitiska tropen om om den 
eh, jøden som styrer alt på tvers ja. av eh, alle Europas land. Det er internasjonale jøden. Du, du, han beskriver han i et citat fra han, så sier han, de er velkledde, de er ikke i hermetegnet Lazaron-jøder, dette. Det er jøder av gentlemans-typen, dog naturligvis med något visst forlornt over sig. Så det er ikke sånn subtil antisemitisme det här. Nej, det er, men den är er inte speciellt uh, uvanlig på detta tidspunkt i 1917. Uh, så och uh, den får ju massiv liksom politisk betydning den figuren då av mm. uh, fram till andra världskriget egentligen uh, om den den jöde bolsjeviken alltså särskilt i de högerorienterade miljöerna och särskilt där från 1930 och så så är er ju det en en trope vi känner helt tydligt från nazismen då men den är er ju den existerar ju för nazismen också det är er en grund att den be, kunde brukas av nazister. Mm. Men så är er det intressant att den andra vi ska se si, en sån ny runda av, av diskussion om om övervakning. Den kjem, har blivit sitt sånt center ikke, I, på på högersidan, men på vänstersidan och särskilt de stora ändringarna som arbetarpartiet går igenom då på 20-talet och så 30-talet och så efter efter andra världskriget. Alltså vad er som sker där egentligen för den drejer väldigt tydligt debatten om övervakning i en speciell riktning. Hmm. Ja, og det vil jo gå for lang tid å gå gjennom alt mm. som skjedde med Arbeiderpartiet, men kort fortalt så var jo Arbeiderpartiet først et parti som vendte sig mot den nye sovjetiske staten, og, og så ut å bli et ganske tydelig kommunistisk parti, meldte sig inn i Komintern, som betyder at de underla sig Moskva og de, de tesene som Lenin satte upp. Men så kommer det et brudd i Arbeiderpartiet, internt i Arbeiderpartiet, med det de, de, de går andre veien og mm. sier nei til Moskva til som melder seg ut av kommentaren i praksis. Og de som taper den striden i Arbeiderpartiet går ut av Arbeiderpartiet igen. Og da har vi kommet til midten av 20-tallet og danne NKP, Norges kommunistiske parti. Og da er det dem som blir, eller da er det plutselig Russland da, igjen som blir den store uh, fienden, og hvor det er Arbeiderpartiet som i stor grad da egentlig påpeka eller främma det som den stora tusen. Ja och ja och ja nej alltså i mellankrigstiden så är er ju också arbetarpartiet på den måten statsbärande. De 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 är er också ganska skeptisk inställt till mye av politimyndighetene og, og øvrigheter mm. på den tiden. Det var jo før fortsatt... Før de sitter og er makta. <laughs> før de får utnevne dem selv, ja. For det, det kommer, der kommer det jo et klart brudd mm. etter andre verdenskrig, ja. når Arbeiderpartiet plutselig får veldig mye myndighet, og det er helt åpenbart at militær og politivesen må moderniseres og rustes opp etter krigen. Det er en del folk som må finne seg noe annet å gjøre, for å si det sånn, også, etter, etter, etter oppførselen sin ja. i andre verdenskrig. Og da eh, benytter Arbeiderpartiet den position til, eh, til å knytte et veldig sterkt bånd til den vestlige alliansen, til NATO og til eh, USA, eh, og samtidig innføre og sette opp det som blir de moderne overvåkningsregimene. Ja, for det beredskapslovene i 1950 nevner du som et sånt viktig... Det er et veldig tydelig ja. punkt i historia der, der man på en måte slår fast en del prinsipper eh, om... Eh, som som ger väldigt utvida myndigheter till eh, till regeringen då i särskilt i krigstid men också i vissa situationer som truer med att skapa krig och så är er det också en del andra lovar och regler som strammar till greppet mot folk som går främmande statstjänste och det blir ju då 
nu vet vi ju eftertid att det blir kombinerat med att arbetarpartiet både benyttar sig av och utvidgar ett stort nätverk av organisationer och institutioner till och och politiska fiender och då i all huvudsak i de första åren där NKP. Ja. Så det är er liksom den stora rättsen är er kommunister i i Norge som jobbar för Ryssland eller Sovjetunionen. Men hurdan matchar det här verkligheten när man har man har ju en del spionsaker i löpet av den här perioden. Hurdan matchar den tesen verkligheten då? Ja, det det är er ju den kanske största spionsaken. Ja, nu ska ska inte gå in i trehållsaken här, men <laughs> det är er en, en podcastserie ja. <laughs> Den andra den andra kanske viktigaste spionsaken är er Gunvor Galtung Hovik saken mm. som alltså sprack i 1977, men men Galtung Hovik var en sjukplejer under krigen i Bode, blev förälskad i en russisk soldat, krigsfange, hjälpan och römme mm. och fick sig jobb på ambassaden i Moskva lik efter krigen, kor och droda bland för att möta den den älskaren sin och blir återvärt rekryterad till KGB och är er spion då från 1949-50 och fram till att bli tatt i 1977. Ja. Så i hela den perioden vi snackar om är er ho en faktisk agent för KGB. Vi går ut med såna väskor med hemliga rum och tar ut papirer och allt ja. som klassisk John Le Carré spionage. Ja, vi följer potchefen på ja. den tiden så så försökte KGB ivrig att få till att ta i bruk mer sån avancerat utstyr och sån kamera och förskilda ting för att få ut de dokumenten enklare, men hon menade att det det tog tog och prövade sig på och var liksom inte hon var ju typen till det så det vill aldrig klara att lägga däckhistoria så betalt med något tekniskt utstyr så istället gav det ju i väske med dubbelmund dubbelbund som man kunde överleva dokument. Men det intressanta med hur var att hur tydligtvis inte var en du var inte en uh, kommunist på sin hals. Hur var inte en stor liksom hade en som brant för något politiskt projekt. Alltså hur var inte en annan trussel än den trussel man hade man hade tegnat upp då. Ja, uh, det är er ingenting som tyder på att hon var politisk motiverad i vart fall men inte efter att chefen Hovik på det tidspunktet att att du är er det eller att du var det och nu blev det alldeles en rättsak mot du döde på cella så att vi vet inte detaljen i det men ingenting i efterforskningen till politiet tyder på det heller och det, det så, så samtidigt som när det är er sagt så var det säkert också sannsynligtvis spiona bland de man faktiskt övervaka också mm. men men de kanske viktigaste spionen gick igenom detta nätverket och det ställs frågor om det skedde för att man har baserat det för mig övervakningar på en ideologisk tese där om att trusseln var ideologisk och inte inte ja efterretningsbaserat. Alltså man är er tillbaka till det du sa på starten om att man definierar alltså de här diskussionerna om övervakning handlar ju också om och definiera vem vi är er utifrån vem någon andra är väldigt tydligt och då är lätt att få de stora bilderna kanske. Ja, och det är er klart den, den, en del av det vi kallar det är er annat tema då är er ju vad det vi kallar spionageverksamhet, vad det vad det som heter rättning, vad det som att snacka med 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 utlänningar. Vi har flera saker där norska vänsterorienterade har snackat med regimen i i DDR, alltså i Östtyskland. Hur er, långt kan man gå för det är er att jobba för ett främmande regime. Men vi har också massa saker och eh, personer som har varit informanta för de amerikanska myndigheterna. Eh, det är er det väldigt väl, få som vill definiera som 
spionage mm. eller förräderi. Och eh, det det, det ser nog intressant om vem är vi och vem är våra vänner och vem är våra fiender och fortälla där med historia om vem Norge. Den kanske liksom mest intressant eller liksom ett crescendo i alla fall i i debatten om övervakning det sker ju utöver med Jakob Emil sin framväxt och vakningen i stor grad av av medlemmar där och efter vart på 90-talet det var med med Lundkommissionen det stora uppgöret med det det skulle väldigt fint om i, I saken vill anbefalla att gå gå och och läst det men då sker det då till slut en ett stort uppgör egentligen med med den här övervakningstraditionen som vi har snackat lite om 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 nu. Och debatten fortsatte där ja. för någon vill men att man gick för långt i den personen vet han Skorvill och sa sa ju det för inte så väldigt många år sedan att Lundkommissionen gick allt för långt ja. Det gjorde att man man trakt tillbaka en god del av de virkemidlen som som man kunde ha. Mm. Men helt till slut, hur står den här debatten akkurat i idag då? Så är er det många många linjer tillbaka till de här första desperata rättsen för för sagfilrarna i i dagens dagens diskussion? Eller är er det något helt annat med de gigantiska informationsnätverken och de privata aktörerna och inte minst vår sån frivillige eh vi frivillig ifrån oss så mycket av av informationen vår så är er det en helt ny ny verden? Nej, det er väldigt mye som er likt. Det er klart verden er tettere knyttet sammen, mens den kalde krigen kanske var et slags höjdpunkt for viljen til å overvåke, så har vi nu ett höjdpunkt for evnen, og det gör att vi vi er mye større... Altså, de utenlandske aktørene som måtte ønske å, å påvirke Norge vil jo ha mye større mulighet til å gjøre det via denne typen metoder. Men, men debattene er veldig like. Altså, vi har denne debatten om Huawei, for eksempel, mm. som er et kinesisk selskap eh, som eh, de amerikanske myndighetene har lagt ned et forbud mot å bruke fordi at de mener den sikkerhetsrisiko. Samtidig vet vi fra dokumenten som Edward Snowden lanserte, at, eller eh, lagt att eh, de amerikanska amerikanska utstyr har dessa säkerhetsförhållande innebyggt eh, så där är er också den samma parallellen vi vi men det ena en trussel andra en vän kanske mm. eh, vi har debatten om eh, om Snowden bör i fängsel eller bör vara en helt och eh, ända vanskligare om Assange bör i fängsel eller vara en helt eh, dessa tingen här de ligger på de debatten och när jag läst när jag läst nu många artiklar om detta i samt i samtid som vi går tillbaka i avisarkivet och läser så slår det mig att vi har eh, väldigt det är er väldigt mycket enklare att fortälla dessa historien när vi ser i spegeln eh, om eh, vad sagfyllan en trussel kursen stod det eh, kursen ville en allians med eh, Ryssland eller kursen ville en tillnärmning till Ryssland vart mm. i 1900 det är er lättare att fortälla eh, nu eh, men vi står upp i det så är er det mycket vanskligare att se klart mm. och det är er klart eh, eh, Vi har, vi har representanter för bägge synen i debatten också idag och för helt konkret om Ryssland då mm. om russerfrykten som ju är er väldigt väldigt levande idag är er berättiga mm. eller om den är er det hinder för att för att se se möjligheter och det jag tycker vi vi får nog klart svar på något av det kanske kanske aldrig uh, og kanskje hängde det noe sammen med at man faktisk har et forskjellig syn på hvem Norge er, og hvem vi bør være. At det ikke er et objektivt sannhet å finne. 
Du som hører på kan i hvert få et litt klarere blikk eh, om du leser Sigve sin sak, den finner man også i Morgenbladet på papir og på morgenbladet.no så får vi bare beklage til lytterne at vi ikke har kommet ind på den her mulige spion-delfin eh, det får bli et eh, tema for en senere podcast Sigve Indegaard, tusen takk for eh, praten du. Takk for meg Det var alt vi hadde i denne aktuelt utgaven av eh, Morgenbladets podcast Vi er tilbake alt på tirsdag med en eh, kultursending Om du liker det du hører, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Om du går in på den poddtjenesten du bruker til å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Og om du har lyst til å gi oss tilbakemelding, om du har en tanke eller innspill, så ikke vær redd for å sende dem til podcast-morgenbladet.no Altså podcast med k-morgenbladet.no Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Beglomegg og Nemesjord. Jeg heter Askel Matre og Sarø. Vi høres.